0: PS, powered by
1: Último día con los bares y restaurantes abiertos en Cataluña. Hay quien va a cerrar la persiana sin saber si la podrá volver a subir. Si os tenéis que despedir, que sea con moderación, ¿o no?
2: Con Andrea Gómez
1: Bienvenidas a este jueves 15 de octubre. Hoy vamos con un tardeo de esos bien rellenitos, como a mí me gusta, hasta arriba de contenido. Empezaremos con el This is not Nota Song Chart, ya sabéis que los jueves es el día de Sergi Couchard, que nos viene a explicar qué novedades musicales entran en la lista de éxitos. Como no haya entrado Tangana, la tendremos. Ya os aviso. Y vuelve a la mesa de tardeo una de esas secciones que para mí es el pilar de este programa. Se trata del espacio del Sindicat de Yugateras y Yugatés, el sindicato que lucha día a día por una vivienda digna en Barcelona. Y hoy vienen a contarnos paso a paso, y que lo entendamos bien, la nueva ley de regulación del precio de los alquileres. Resolveremos además algunas de las dudas que nos habéis ido mandando esta semana. Y la sección de Marta Salicru, ojo, hoy acoge una invitada muy especial. Estoy un poco nerviosa. Se trata ni más ni menos que Nati Peluso, que viene a presentarnos su nuevo disco Calambre, con el que ha hecho que todos cantemos ya su single Sana Sana. Tengo muchas ganas de conocerla. Vamos a ello. Bienvenidas a Tardeo.
3: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
1: Name, que ha participado como productor en discos de Cass Macabones y que co- ha colaborado con Ariel Pink sacaba a inicios de octubre un adelanto de lo que será su próximo disco Magic Touch. Esto que escuchamos es la preciosa Do you know, Waira? No?
3: This is not a song chart con Sergi Couchart.
1: Pues por supuesto, si es jueves, esto significa que tenemos en la mesa preparado a Sergi Couchard. Y este día de hoy solo lo puede subir un poco de buena música. Así que vamos con This is not a song chart. Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Andrea Amante del
1: buen comer, eh, del buen cafetito, del buen cóctel de medianoche ¿Cómo llevas la noticia de los bares, Sergi? ¿Has llorado?
4: Estoy triste estás estoy mal? llorando, llevo desde el martes, pues haciendo ronda por bares y restaurantes Acabando, de Acabándote
1: un poco lo que les queda pues,
4: Sí, porque como vienen dos semanas bastante duras, sin poder ir, sin nada, pues hace un poco de, de soporte moral al menos Ayer no podían faltar unos monos torreznicos de, de la Caro. Hombre,
1: oh, qué bien, tú sí que sabes.
4: Me encontré, por cierto, a Alberto, de No Casillas, no sé veo bares allí.
1: Me gustan estas reuniones de tardeo.
4: Y hoy tocará, pues, ir a echarse la última en el Pony. Pero bueno, está atentos a, a redes de los cafés, de los restaurantes, de, de los bares porque muchos están haciendo, bueno, van a hacer eh, takeaway, o sea, van a hacer comida para llevar y café para llevar, cualquier cosa para llevar.
1: Además, hoy en la radio, en la radio que no es la nuestra, eh, decían que lo de los 15 días era un poco para ir para corto, o sea, que esto va a ir un poco para lo que viene a ser larguito.
4: Bueno, esperemos que no, esperemos realmente que se tumbe al final, o porque sí, he por ahí que de el repente tribunal...
1: cre- creemos en el Tribunal Superior de Justicia, dale. No, dale, <ríe> pero bueno,
4: bueno, a ver, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, pero eso, atentos a redes y soporte todo lo que podáis y dar un poco de ánimos un
1: poco de amor um, Sergi, cómo va cómo ha ido la semana de las votaciones estás contento pues vamos al lío. ha habido sorpresas ha habido
4: sorpresas ha habido muchas sorpresas bien bien eh, otras no tanto uh-huh. ha habido movimientos también bastante inesperados que me han hecho mucha ilusión vale pero vamos antes de, de nada a hablar de, de los que se van de los que decimos la adiós y esta despedida ha hecho especialmente pupa, habló de Dinamarca y la Fabi con Sana Sana. te gustó muchísimo la unión de, de Dinamarca con la Fabi que hasta pusiste su última canción a quien tardío no contestaste uh-huh. Pues tristemente ha tocado decir adiós a la canción con la que entraron en This Is Not a song Chart con no, Sana Sana, que es lo que suena de fondo.
1: Te decir que la puse en la otra porque era la nueva, pero en realidad Sana Sana me gusta muchísimo más. Es, que en es realidad... muy bonita, Sana Sana. Sí, es, es, muy, es muy guay. ¿Sabemos para cuándo está previsto el lanzamiento? Pues de no P? lo
4: tengo claro aún. Ni de ahí tampoco Dijeron lo que, que sí, que más adelante en otoño, pero no, no está establecido una fecha. Eh, el
1: clásico, ya lo sacaremos en otoño. Eh, bueno, pues a ver, ahí, ahí. A ver qué pasa, a lo mejor está. En
4: enero nos lo encontremos ahí sacado. <ríe> ahí está otoño. Ahora sí, vamos a las entradas en el número 30 desde el desierto del Sahara, Mdu con Chismutan. <risa> razón nuestro técnico David sí. que pues, me he flipado, o sea, he gritado en plan si fuera un combate de boxeo con Octar.
1: Y además había un crepitar como de pero fuego ha entrado, al sí, inicio. ha entrado como muy
4: muy suave, demasiado incluso, pero bueno, Dumoktar Octar. Y es... nos has
1: dejado muy poquito de canción más que no, sí, no de hemos nos ha sido. Sí, pero antes está sonando ahora. Vale.
4: Pero bueno, escucharla lo quiero, lo en Spotify no, es escucharla...
1: un poco lo puedo oír un poco, ah, un
0: poquito, quiero ver venga, cómo va, suena va. Y el
1: Vale, ahora, ahora esto, me hago la idea Esto es Amdub sí.
4: Es tal vez uno de los nombres más importantes De la música saharaui El guitarrista Tuareg mezcla como nadie La guitarra eléctrica con los sonidos del desierto Y además acaba de fichar Para Matador Records que necesitan ni más ni menos que a Pezmen, a Yo la tengo, King Cruel o Kim Gordon, entre muchísimos otros grandes nombres de hasta independiente.
1: Buena familia, se han pillado allí. Muy
4: buena familia, y aparte es muy importante que, que, que un músico del de Sahara, un Tuareg, piche por un sello norteamericano claro. tanto hecho como es matador.
1: Es lo que te iba a decir uh-huh. que me hace mucha ilusión que haya música saharaui así que haya entrado.
4: Sí, sí, muy está bien. muy bien. Muy bien
1: este This notas Not a Sound chart. Sí, empieza bien, ¿no? Pues vale. sigue
4: también bastante bien. Después de un Octar tenemos el Neop Mm, guión post, guion reggaetón post apocalíptico, nuevo que, género ¿eh? vale, o como quieres llamarlo que hace Camixlo con su canción Azúcar también tenemos las catalanas Murn con Stay There,
1: de unido este y tema que se han sacado, si
4: sí, está bastante bien la verdad y en el 27 pues tenemos música para la pista Bicep con Apricots Entrando ya bien en calor, con que es jueves, y al menos aquí en Barcelona, pues hace bastante frío hoy, aunque tampoco, o sea, no se puede bailar, tampoco se pudiera tomar nada, pero bueno, siempre es agradecer algo de música para la pista, como la que hace Bisep.
1: Te voy a contar una cosa que he pensado esta mañana que me está ocurriendo y me ha ocurrido ahora a escuchar esta canción. Me está creando repulsa las músicas de bailar. La
4: o música sea, de club te da repulsa. No,
1: o sea, me generan como un poco de ansiedad dentro de, de no poder realmente que como si me recuerdan que estamos mal claro, estas canciones. Me claro. ha pasado esta mañana cuando veía Bad Bunny y Queen sí. este temazo que se ha marcado. No puedo escuchar reggaetón, me provoca como en plan. Prefiero escuchar como cosas súper tristes la en chapa. casa. Sí, sí, no, no, de verdad, estar ahí todo el día con Taylor con ese disco que se ha sacado de llorar, pues todo el rato con eso.
4: Pues me parece muy un bien, trauma, ¿eh? Es jodidos, jodidos, pero, pero no, es sé. jodido, es muy jodido, pero venga, sí, dejamos no quiero, un poco no. para olvidar. Pero no ya. siempre va bien bailar también. Ya, 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 en ya casa. pero se me ha
1: generado un poco de trauma, no sé por qué. Ya. A ver si lo supero.
4: Ah, seguro que sí. Con lo que viene, yo creo que un poquito sí.
1: ¿Me vas a dar una buena ilusión?
4: Ya está tardando, aunque estoy segurísimo que estás súper enfadada por el puesto que tiene en la lista... A Antón, puchito, ¿qué tan gana
1: ¿qué, qué bueno, con demasiadas ¿qué puesto? mujeres?
3: Vamos. Con 21
1: campañas de Prada y ahora
3: duerme aquí
5: La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar La forma que
3: tengo de amarla tan mal, mi manera de huir
5: Que no puedo parar
3: No he olvidado el olor De la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín Escuchando un techno que me hace empujarla como un animal. Música del infierno que sonará el día de mi funeral. Ah, me acuerdo de ti. Amasada mujer. Amasada mujer. Amasada mujer.
4: Amasada mujer. Amasada mujer. Emasiada mujer. Emasiada mujer. Bastante música de baile también, ¿eh? Sí. ¿Tan ganas?
1: La verdad es que sí.
4: Bueno, a ver, está en el número 26. Bu- de, nos... Uf,
1: ¿de, ¿De qué eran? ¿De, de 30? 30? Madre mía, por favor, es que me lo tenéis ahí abajo.
4: Está abajo, sí, pero bueno. bueno al, menos, menos está el último. al menos está dentro. Ha
1: quedado mejor que seguramente España cada vez en Eurovisión. O sea que no... <risa> Oye, el
4: otro día vi la peli esa de Eurovisión de Netflix No, la
1: aguantaste. <risa>
4: sí. pude pasar <risa> de los 10 minutos.
1: Te hizo... Gra-? Madre mía, Sergio. No pasé de los 10 minutos. Pensé, que estoy viendo y porque estoy perdiendo el tiempo? Mataré un día de estos a Rubén por hacerme la ver. <risa>
4: Bueno, bueno, pues eso, el 26. 26 no vale. está mal. Ya te dije, te debías, deberías haber votado.
1: Ya, no, pero que, que prefiero enfadarme. Como, me gusta
4: más este papel que tengo
1: aquí como de enfadona.
4: Sí, no, está muy bien, está muy bien. No, no, de verdad. Y la última semana mmm, se quedaron a las puertas de, de entrar y esto pues, me pone muy contento eh, con Res Ya está, que es la canción que estaba aquella semana en la lista ayer no no ayer no antes de ayer no ayer ya no sé martes, sí, fue el martes. Eh, entre los entrevistasteis con Marta también sí. aquí en Tardeo pues esta semana ¿Sí? Junco y Nimbre han entrado ¿eh? han entrado con Sequía es que me ha puesto muy contento esa entrada de, de Junco y Mimbre en la lista. Eh, el disco homónimo es una delicia, me ha gustado muchísimo, se lo merecen, y aparte no están o sea, están en, la, en el tercio bajo, en del 20, 20 30, en el 22, pero bueno, está muy bien de no entrar entrar con el 22, aparte primer disco.
1: Sí, sí, además que nos dijo que se acababa de comprar la guitarra porque quería tener un grupo y pensando, a ver, la gente esto lo puede hacer, esto me parece una maravilla Totalmente. de un día, para, de un día mm-hmm. para otro, oye, que quiero ser artista, Ping, Pues mira.
4: Pues ahí estás, es la en la lista
1: de éxitos de Radio Primavera Sound sí, sí.
4: y lo que viene ahora también me ha hecho mucha ilusión porque me gusta mucho y porque no me esperaba para nada que entrase
1: guau wow, aquí mano negra
4: en el, no nada, nada de mano <risa> negra además ¿eh? en el 19, el gran Swami son Race con I hate my neighbors in the yellow house Race.
1: ¿Cómo se notan las que son canciones Sergi que las deja más rato? Lo tengo conometrado esto. No ya. Sí, rato. sí, sí, lo estaba vigilando yo aquí. Eh, Tangana no ha tenido los mismos segundos. Pero
4: bueno, es que Tangana se nos vaya mucho en la radio <risa> y su Amazing Race es la primera vez que suena.
1: Vale, entonces acepto.
4: Aparte que, que es toda institución de, del post-hardcore ya sea con Pitchfork, con Hot Snakes, con Drive Like yee con Sultan o con Rocket From The Creep. Es, es un genio, o sea, y esto es en solitario ha cambiado un pelín el registro de hecho, no ha sonado, pero al principio la canción tiene una especie de intro muy discotequera con, con sintes y mola muchísimo a a su amigo ami John race me lo encontré a la salida de Primavera sound en 2016 al día siguiente tocaban con Dreyfla Jihu estuvimos un rato charlando de lo aburridos que nos parecían Taming Pala de, del boro de John Carpenter y además me dio una cerveza de, de Latero. Que vale, vale, en veo, casa que, mis veo que
1: sois amiguitos, ya, ya veo, ya veo, ya estoy viendo por dónde ver, va. Tanto
4: como amiguitos, ¿no? Pero esa, esa cerveza está ahí sin abrir, que es de chunga, de, de supermercado, madre una mía, marca blanca. No se
1: puede ser más mano que esta persona, madre mía, esto debe oler, la cerveza se la abres y salen de ahí personas, seguramente.
4: <risa> o algo peor. Sí. El coronavirus, El coronavirus está lo estaba pensando, estaba pero.
1: pensando. Madre mía, voy a enviar ahora mismo a salud.cat a que, a que saquen esa lata de ahí. A revisar
4: la, la lata sí, de cerveza, por, por favor. Dios. Mi madre ya está escuchando esto y ya, y ya va a tirarla. Va a tirarla sí, ya enseguida. Eh, Mamá
1: de Celsius y Splago de un empalmís, porque que tiris esta yauna apestosa que debe estar ahí.
4: <ríe> que esto es en abril, además. <ríe>
1: por favor. Que no, que
4: no. Pero venga, va. Ya vamos de las líneas medias y bajas, arriba del todo. Los dos temas que quedan, ya aviso, han sonado ya aquí en Tardeo. La semana pasada sonaron. Pero me hace mucha, pero que mucha ilusión, este tercer puesto, los manises, con la encanta. subidas más tochas que hemos visto por aquí los manises estaban en el 28 la semana pasada, número 28 y han subido hasta el 3, el tercer puesto. O sea,
1: yo es como ya estoy analizando a los votantes, Marta me dijo que votaría todo lo que fuera alegre o sea que esto, claro, tiene que estar arriba
4: Es bastante alegre, sí, la claro, verdad es que sí Todo lo que le, le dé ganas
1: ver, de bailar, Marta lo va a los, votar Yo también
4: os he votado mucho y no solo votar cosas alegres así que se compensa
1: pero tú las estás repitiendo, estás intentando crear aquí un, un, un hitazo tú solo, repitiendo los no, derredores. Estoy, estoy creando un hype de, de
4: los manises. <risa> que no, no, o sea, estoy viciadísimo a su, a su EP aristocracia y underground. Y estoy muy contento con ese tercer puesto suyo. Y me gustan mucho, la verdad. Sí, sí. ¿De dónde son? De Elche. Y los edita Mongri. Pues a ver, si se Elche pasan por Barcelona. Barcelona y
1: los traes y hablamos con ellos. No,
4: esperemos que sí, que no, que no se cierren <risa> no, fronteras no cierre en Fronteras. <risa> bueno, en frontera. no
1: sé, es que he venido aquí también para no tomar nada. Shh, no, no, no sé. No, ya, bueno. ya, ya,
4: ya. ya. Y ahora sí.
1: No me, no me vayas a poner otra vez a Romy que me tiro no. del balcón, ¿eh? No, vale. no,
4: no, no tienes a Romy. Romy ha sido desbancada. Vaya. Hasta un octavo puesto.
1: Vaya. Por o sea, Dios. no ha
4: bajado mucho, pero...
1: Pero bueno, ahí está. Bast-
4: bastante abajo. Ahí está. Número uno. Pocas sorpresas mm. también, te digo. A ver. A menos Estoy bueno, nerviosa, lo que... Estoy ¿eh? One Out Tricks Point Never con Long Road Home. La semana pasada, One Out Tricks, Point Never, el señor Lopatén, Lopatín estaba en el cuarto puesto y ha sucedido, bueno, ha subido con su larga carretera a casa pues hasta el primer puesto. Algo bastante esperable, la verdad, eh, de hecho podéis recuperar el podcast de New Day Rising donde Víctor Tapero junto a Marta Pallaredo y Joan Pons trazan diferentes conexiones de la canción, está ahí en nuestra web, y diferentes plataformas, y pues esto ha sido todo por hoy. Muy definitoria o sea, si quieres, esta canción de la semana, sí, ¿no? Un poco ahí, bastante un poco bajonera, sí, Un pero poco un, como un bailecito lento a su ritmo. No, no, porque a quién quiero engañar. No, 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 no tiene, no, no tiene dónde encontrarle el baile a esta canción. Pero bueno, está bien la canción. Es una eh. canción
1: de reclusión, que es lo que nos toca sí. hacer este fin de semana. No pasa nada y hasta lo asumimos. Ahora, espero que el jueves esto suba un poco para arriba, porque si no, esto no Pero lo que aguantamos. Sí. ¿eh? Bueno,
4: te digo, si quieres, tengo una propuesta que pueda entrar venga, la semana que viene. Venga, dime, ¿qué, ¿qué? Pues algo que te va a gustar, que es Julia Jacqueline con Por Cry. Por favor.
1: ¿qué, qué? Bueno, es que quisimos de llorar, que lloremos un poco bien.
4: Sí, luego tenemos a Monsha Doma, que es ese grupo bielorruso. Que se hizo famoso en TikTok porque tenía una canción que era muy... A ver, cántamela. no bueno, te la puedo cantar porque vale. no me viene a la cabeza. Bueno,
1: te la ponemos el próximo día. A ver sí, si, si entran, la ponemos la canción de TikTok. Tiene
4: un nuevo tema que está bastante guay, la verdad. En, TikTokero, en... un y...
1: tema tiktokero o no.
4: Bueno, es que sigue haciendo el mismo rollo. Es post-punk, post-punk, así con rollo disco. Bastante ochentero, y... pero claro, son velos rusos y molan bastante. Vale. Y no sé qué más tenemos por aquí. Tenemos, tenemos chapa, tenemos ¿Algo chapa. ¿Algo nacional? Algo nacional, tenemos a Bronquio con, lo, con la parody, tenemos a Papi Trujillo también. Bueno, ya veremos. Bueno, a ver qué, peleas, qué sale de, de vale, aquí. venga. Y estamos solo a jueves, aún puede entrar, ten en cuenta que mañana viernes salen muchas cosas. Es así verdad,
1: que... es verdad. A ver qué tenemos. Todo lo nuevo. ¿Qué tenemos nuevo? A ver, el, re, el remix de David Queen también podría estar. ¿no? También lo, podría de, estar lo, lo dejo ahí. Lo dejo que ahí. parece que tengáis alergia al reggaetón. Claro, que, no, que no. Pues está. si he puesto Papi Trujillo. Muy bien. Eh, um, Sergi, eh, no te acabes las, los dos barriles del pony que he visto en Instagram. Ponía que solo había dos barriles. Dos ¿eh? barriles me del parece pony, justo Me parece justo para eh, despedir. Caja
4: y media de alhambra, creo. Poco, eh, poco, poco. Un, un par de cajas también de artesanales. Los si, licores que quedan. Lo tengo ahí apuntado. Me
1: parece muy poco <ríe> para, lo, para las ganas que creo que va a tener hoy la gente eh, nos vemos el jueves que viene
4: nos vemos el jueves que viene, nos vemos pronto y espero que en los bares también nos veamos pronto eso Hey Siri, play Radio Primavera
3: Sound.
6: Ok, check it out.
3: RPS,
0: powered by SEAT.
3: Por una vida digna con el Sindicato de Yugateras.
1: En esta nueva temporada parecía impensable no tener de nuevo en la Mesa de Tardeo al Sindicato de yugateras y yugatés. Ya lo vimos el año pasado. En defensa, unidas con asambleas, reuniones con los vecinos de tu comunidad, es cuando se consiguen las cosas. Y hay que seguir apretando y presionando e informándonos para poder alcanzar una vivienda digna. El mérito de tener al sindicato una vez al mes aquí no es mío, es de ellas por encontrar hueco entre su trabajo y lucha para contar aquí cómo avanzan sus, ambla- sus asambleas yogateras, los desahucios, las luchas contra fondos buitres y su día a día en la defensa por la vivienda digna. ¿Cómo estás delante? Yo leo. A mediados de septiembre entraba en vigor la ley catalana para contener el precio de los alquileres. Esta ley establece límites en los precios de las viviendas en los municipios con más habitantes de Cataluña. Es una apro- aprobación histórica fruto del trabajo de muchos años del sindicato de yugateras y muchísimas personas y colectivos que no han tirado nunca la toalla. Y aquí está el tema, no tirar la toalla. ¿Hasta cuánto aguantará la ley si no que la, nos la tumben? Bueno, esto ya lo veremos y ahora nos lo contarán. Y para ello tenemos en la mesa de tardeo, aparte del sindicat, damos la bienvenida a Álvaro Serrano y Alex Francés. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estáis Álvaro? Hola. ¿Cómo estás Alex?
6: ¿Qué tal Andrea? Gracias por recibirnos otra vez. Ahora hacía tiempo que no veníamos,
1: ¿eh? eh bueno, es que estrenamos temporada, claro. Claro, estrenamos estrenamos temporada con vosotros. Eh, Estrenamos temporada arriba, porque en realidad nos quedamos en pequeñas pequeñas noticias positivas que se iban consiguiendo, pero ahora esto ya son palabras mayores.
3: Hombre, pensamos... Bueno, es que la aprobación de, de esta ley, la verdad es que... Eh, bueno, desde el sindicato estamos encantados. O sea, hace un año yo creo que ninguno de nosotros yeah. eh, nos imaginábamos, pero ni de lejos, eh, que se iba a aprobar una ley como esta eh, aquí en Cataluña que pone una limitación al, brutal al crecimiento de los precios de alquiler y no solo eso, sino que en algunos casos incluso obligará a que se bajen aquellos precios que están más, más hinchados por la burbuja. Es una ley histórica que ha costado mucho trabajo conseguir, que han apoyado más de 4.000 entidades eh, de Cataluña y creo que es un éxito total de la, de la lucha colectiva.
1: Eh, um, un poco para, ent- para que entendamos, no si, si, si ni vosotros os imaginabais que esto, que esto pudiera pasar, ponernos un poco en antecedentes y sobre todo saber qué supone esta ley, ¿no?
6: Mm. Hombre, nosotros, como decía Alex, eh, para nosotros incluso también ha sido, ha sido una sorpresa porque llevamos trabajando en esto más de un año y medio con los diferentes actores políticos, pero siempre tenías aquella sospecha de que en el último momento sucedería alguna cosa que, que haría que no fuese posible porque, porque el tema de intervenir en el mercado del alquiler eh, es, una, es una cuestión que, que, se ha empezado a, que ha empezado a recibir apoyo social en los últimos años, entre otras cosas gracias a a la presión de, de, de asociaciones y de, y, de, y de grupos de defensa del derecho a la vivienda como nosotros o, o otras que han precedido y que siguen trabajando. Eh, ha sido un curro muy largo y, y tiene mucha importancia porque, ya te digo, ha sido hace poco que ha cambiado la opinión pública respecto a este tema. Hasta ahora era un tabú intervenir por parte de los poderes públicos en el mercado de alquiler era, vamos, nada, poco menos que un pecado eh, mortal en términos económicos y... Y ha sido el contexto también social en el que nos encontramos ahora con, con la crisis eh, económica y social de la pandemia y el trabajo de, 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 de presión y de, y, de, y, de, y de movilización popular y social que ha hecho que algunos partidos hayan, se hayan decantado finalmente por darle apoyo y por decidir intervenir eh, en el mercado.
1: ¡Qué maravilla! Esto es un poco por pesadas, ¿no? O sea, al final es como por pesadas las cosas se consiguen. Es que esto, no, creo Bastante. que no hay mensaje, no hay mensaje ma-
3: mejor que este...
6: Sí, sí, que bueno. la consigue.
3: Sí sí. sí, sí. Y bueno, o sea, creo que es importante explicar un poco ¿no? la, la ley, lo que, lo que dice. Eh, esta ley lo que hace es, es poner eh, dos topes al, a los precios de los alquileres. Uh-huh. El primero de ellos es que ningún alquiler nuevo que se firme puede ser. Eh, superior al alquiler anterior que haya firmado, el sí. precio se tiene que mantener. No pueden haber subidas entre, entre contratos. Esto para nosotros, bueno, es, es, cambia totalmente el, el panorama porque de hecho la mayoría de gente que venía a las asambleas hasta ahora era se me acaba el contrato y me piden 400 euros más, 500 euros más subidas del 50, 60 o incluso el 80% de los precios del alquiler. Esto ya no puede pasar más porque va a estar prohibido por la ley. Y eh, el segundo tope que establece es que, en el caso, además, de que eh, tu contrato esté por encima del índice de precios que marca la Generalitat, que eh, haya de bajar y adaptarse al precio medio de este índice. Con lo cual, tenemos como dos limitaciones eh, que van a favorecer que todas estas expulsiones de gente de sus casas por subidas de precios eh, puedan acabar y que, además, en muchos casos la gente pueda plantearse renegociar eh, sus alquileres a la baja.
6: Sí, es importante también recordar que, no es, que esta ley no, no es de aplicación en todo, en todo el territorio catalán,
3: ¿Vale? sino que ¿Esto
6: es en, importante? de que solo, solo está vigente en 61 municipios, los 61 municipios más grandes. Eh, esto lo pueden consultar, bueno, ya lo has comentado tú, Andrea, pero está, está muy bien explicado en la guía que tenemos en nuestra web. Eh, esto no quita que, que los municipios que no están incluidos en la lista si cumplen una serie de requisitos, es decir, que el precio de, de los alquileres es muy superior al de la media o que, o que la relación entre alquileres e ingresos también es de eh, es un tipo determinado o que eh, se lleva un tres años seguidos con un aumento de alquileres. Eh, estos municipios pueden tramitar ellos o la Generalitat también lo podría hacer. Eh, la declaración de zona tensa, que quiere decir claro. que que un municipio eh, vive una situación eh, de dificultades de acceso al alquiler por parte de la ciudadanía.
1: Y esto, que no tengo ni idea, esto tal cual es aprobado por el Parlamento, ¿entra directamente en vigor esta ley? ¿Ahora mismo ya está
3: funcionando? Sí, esta ley entra en vigor al día siguiente de su, de su publicación en el DOC de la Generalitat. Por lo tanto, es una ley eh, plenamente vigente.
6: Pero
3: eh, sí, un mes. Ya. Sí, sí. Celebración. Que es de total aplicación y que además, en el caso de aquellos propietarios que pretendan saltársela porque no les gusta, obviamente, eh, una de las cosas buenas que tiene también esta ley es que establece sanciones. Tanto para aquellas inmobiliarias que no apliquen la ley, que en este caso es que los anuncios de, de los pisos de alquiler tienen que incluir el precio del índice de medio de la Generalitat
0: uh-huh. y
3: el del anterior contrato que se firmó en este piso, eh, las multas pueden ascender hasta 90.000 euros. Wow. Y en el caso de propietarios que se dediquen a cobrar de más infringiendo la ley a sus inquilinos, las multas pueden ascender hasta 900.000 euros y además estarían obligados a devolver a sus inquilinos inquilinas todas las cantidades eh, cobradas de más, eh, más un 6% de interés, wow. con lo eh, cual...
1: Eh, bien, eh, sale, sale bien. Eh, mm, Alex, pero una pregunta, yo por ejemplo si ahora entrara en un portal de estos que no quiero ni nombrar y empiezo a ver pisos y no sale el, el, el índice de garantía, ¿yo qué, puedo, yo, yo qué hago? ¿Qué, qué le, ¿Cómo puedo
3: denunciar esto? Pues mira, ahora mismo desde el sindicat de Yugateres estamos desarrollando una guía. Nosotros de hecho ya les hemos escrito a muchos eh, portales inmobiliarios que veíamos que no estaban cumpliendo la ley también durante el primero, los primeros días muchos de ellos tampoco eran claro, todavía sabían, claro de, de cuáles eran uh, sus obligaciones. De hecho, muchos portales han contestado diciendo que estaban haciendo el trabajo de readaptar eh, claro. los anuncios y en muchos casos ya se están viendo grandes bajadas del precio del alquiler en, en estos portales. Y bueno, o sea, desde el sindicato eso, estamos intentando hacer una guía para y estamos en conversaciones con la Generalitat para establecer eh, una comisión de seguimiento y establecer los canales con los que eh, poder denunciar Eh, precisamente estos incumplimientos calculamos que seguramente la semana que viene o así ya tendremos como toda la información eh, recopilada y la lanzaremos porque también, bueno todo esto es muy reciente y todavía estamos como acabando de perfilar muchos de los detalles claro,
1: no lo lo sabe ni el inquilino ni lo saben, también es lo que estás diciendo ni las inmobiliarias, claro, es que todo el mundo está como todavía readaptándose no no es que haya mala fe en muchos casos no, no Claro. Todo esto
6: está muy verde, pero eso que decía Alex, que, que o sea, la aprobación de la ley ha sido el paso más importante y, y, y es la clave, pero ahora falta la parte eh, más de trabajo um, por parte de, de la Generalitat, tanto del Departamento de Justicia como del Departamento de Territori, pero también de la Agencia Catalana del Consumo, porque um, aquí hay varios actores, nosotros nos estamos encargando un poco de hacer de mosca cojonera, hmm. eh, apretando a todos estos actores para que desarrollen protocolos de actuación, que pongan eh, vías de contacto disponibles, formularios, mails, teléfonos, para que eh, los afectados se puedan poner en contacto. Um, aquí va a haber dos vías diferentes. Una que es la de renovaciones que, o contratos que ya se han firmado y que incumplan eh, la normativa, es decir, que se esté eh, cobrando... Eh, rentas superiores al anterior contrato o superiores al índice, esto que sería un, una infracción de la ley. Esto en, retro, y luego, esto
1: en retroactivo, sí. dices Álvaro. O sea, sí, sí, estos claro, contratos si, si, que ya si se. Si alguien renueva
6: un contrato después de, de que se aprobase la ley y después de firmar descubre que eh, el contrato supera, la renta supera al anterior contrato o el índice, entonces tiene que ir, tendrá que ir por un, por un canal que es, es un correo electrónico que, que está publicado también en nuestra, en nuestra web. Um, que es de incidencias de contención de rendas, y por ahí se denuncia. Um, y si es un tema vinculado a los anuncios, que esto es muy importante, que mm. lo explicaba Alex, los anuncios también um, están obligados ahora a informar tanto del, del importe del anterior contrato como del importe del índice. Si esto no se hace en los anuncios, esto se vehicula a través de la Agencia Catalana del Consum, que es la que tiene la competencia en este tema, um, y entonces se hace la denuncia por ahí. Porque esto es la clave, ¿eh? o sea, esta es una de las claves de esta ley, que, que es la que la que permite, luego comentaremos con las consultas que te han llegado, que gente que ahora mismo está pagando más eh, precios superiores al índice, eh, que tienen, eh, el, o sea, el hecho de cómo, cómo está hecha la ley les permite eh, poder renegociar.
0: Vale. Porque
6: si ellos se van, el propietario tiene la obligación de poner el contrato al mismo precio um, que estaba antes o al índice. Aunque venga otra persona. Wow, entonces claro, entonces vas... no
1: tienes las de ganar, claro, entonces tienes las de perder seguro. Claro,
6: claro o sea, eso es muy no importante. Puede... Claro, antes habían la... ellos te forzaban a irte porque sabían que si venía otra persona uh, iba a pagar más por ese mismo piso. Ahora no, ahora no hay el incentivo de echarte porque tiene que poner el mismo precio o el del índice.
1: Vale, esto es súper interesante porque, claro, mi pregunta iba a ser, ya sé que luego venían estas dudas, pero era un poco esta idea, ¿no? Que hablamos siempre de contratos nuevos que se hagan Mm. ahora, pero claro, sí que hay cierto poder con estos retroactivos. Si tú has formado el contrato hace seis meses y está muy por encima del índice, todavía tienes un poco de poder de de renegociar, ¿no? ¿Esto?
6: Sí, estamos ahora viéndolo, porque como es tan reciente, todavía se tienen que suceder estos casos de renovación exitosa, pero sí que... Por lo que hemos podido ver de APIs que se han puesto en contacto con nosotros, de, 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 de fincas que se ponen en contacto con nosotros, con voluntad de, de renegociar contratos y de, y de adecuarlos al índice.
1: Claro, es que no el propietario es lo que decía, se puede quedar con el piso eh, vacío y sin poder colocarlo al precio que le gustaría porque no, eh, no encaja. Um, mm. Para que un poco el oyente que no ha estado tan al día entienda, hablamos de lo del índice de precios, donde se puede mirar sí. todo esto, para saber, para saber también que la gente diga, yo creo que pago de más, pero tampoco no tenga mucha idea, porque luego hay sorpresitas. De lo mucho claro. más, de lo mucho más que estamos pagando todos.
6: Sí, Esto se calcula en la web de la agencia catalana del habitat, uh-huh. que es agenci- agenciahabitatge.gencat.cat uh-huh. Barra index de llovet. Eh, y nada, ahí te pide una serie de variables: tu dirección, eh, la planta del edificio, la superficie útil, que, que hay que consultarla en la cédula de habitabilidad.
1: Que también te ponen el link, sí.
6: Sí, ahí rellenas una serie de, de campos y, y el buscador te facilita tres valores, pero bueno, lo importante en este caso es el medio. Ya. El valor medio, tú lo multiplicas por los metros y tienes el importe máximo que se puede llegar a cobrar por ese inmueble, por ese apartamento, piso, casa, lo que sea. Si tú estás pagando de más de lo que sale ahí, tienes todo la, 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 el derecho y, y si tienes tu derecho a pedir una renegociación a la baja, que, que debería ser aceptada.
1: Y otra cosa de la ley que aparecía y que creo que es tendencia, como mínimo yo en mis últimos dos contratos me lo han hecho, es empezar pagando un precio... Y no subirtelo según el IPC, sino, yo qué sé, pues los primeros meses pagas 850, luego 950 y acabar pagando 1.050. ¿Esto
3: qué? ¿Esto bueno, se puede hacer? Nos esto puede. hay que decir que esto es ilegal ahora, pero es que ya no, lo era. Ya lo era. Ah, ah, claro, pero no o sea, te... Siempre claro. las subidas dentro de un contrato eh, son, son ilegales, porque entre otras cosas lo que hacen es cambiar las condiciones. Eh, de ese contrato, digamos, a mitad Entonces, o sea, lo único que puede subir un contrato que está vigente Es el IPC interanual eh, Todo el resto de subidas son ilegales Y es, por ejemplo, uno de los, de los motivos por los que se denuncia a Zora eh, Con el tema de sus nuevos contratos Es que planteaban este tipo de subidas dentro de de los cinco años o siete años de de vigencia. Eh, Esto es verdad que hay mucha gente que lo acepta porque no sabe que es ilegal, pero estos casos también eh, yo creo que lo que tienen que hacer sin dudarlo es es venir al al sindicato y denunciar a sus propietarios, porque eh, se están saltando la ley eh, total y absolutamente. No ya esta ley de regulación del precio, que es muy reciente, sino la Lau, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que lleva regulando eh, los alquileres durante los últimos 30 años.
1: Que, por cierto, hay asamblea mañana, ¿no? Para sí, que sí. nos esté escuchando, recordemos, hora y sitio, importante. Porque pues todas era... las dudas que nos han llegado, es importante que luego esto vaya más y vaya la gente a la asamblea.
3: Sí, la asamblea es mañana uh-huh. a las 6, y nos vemos en el Mercat de Santa Antoni, en el tramo que está en la calle Tamarit. Vale, sí. ¿eh? Pues Tamarit entre Surgey y Conte
1: Borrell. Vale, perfecto. Esto para quien quiera ir. Eh, oye, de respuesta un poco a la ley, lo que estáis viendo que está ocurriendo, ¿realmente podemos confirmar con este índice que realmente los pre- todo esto que decíamos, los precios son abusivos? O sea, ¿con este índice se están pudiendo sacar ya datos de alguna manera o ver cómo... Cómo se está, no sé si ya hay algún contrato donde que ya se... la renovación de contrato ya se pueda
3: negociar, si la gente os cuenta. Sí, o sea, en las asambleas ya está viniendo muchísima gente eh, que, que bueno que eso que se ha enterado por la tele, por las noticias, por lo que sea, por la radio, eh, que, que se ha aprobado esta esta ley, eh, que han ido, han comprobado en el índice que su piso está por encima. Y que, y que obviamente que, bueno, que se acercan al sindicato diciendo estoy pagando de más, quiero ver cómo lo hago para eh, poder rebajar el precio porque son precios abusivos, esto es verdad que el último mes de asambleas nos estamos encontrando mucho esta casuística que hasta ahora pues, era gente que no venía claro. porque no habían herramientas para hacer nada cuando estabas en una situación en una situación así
1: y uy, os vienen a buscar a alguno de los dos. No, no, no sé,
6: yo vivo al, bueno, vivo al lado de cerca de, de los hospitales y los bomberos y tengo la sinfonía, aquí la sinfonía recurrente. No, es pues que dice Alex, es un poco pronto, o sea, pronto sí que nos están llegando consultas, a Saco, eh, tenemos todos los canales eh, eh, saturados me y, y las consultas van un poco en la línea de las que también te han hecho llegar a ti. ¿eh? O sea, es mucha gente que, que, bueno, que como ve la esperanza y la posibilidad de, de, de renegociar contratos y conseguir mejores condiciones, Entonces, a todos siempre les decimos lo mismo, hay mucho más ahora, eh, es súper importante que se pongan en contacto con el sindicato, con los sindicatos claro. de barrio que sean o con sus asociaciones de referencia, porque si van solos, pues siempre tendrán menos posibilidades de conseguir eh, tratos justos y... y, y y conseguir la mejor solución para
1: ellos. Claro, es que es lo que decís, que es tan importante que como siempre tú podías decir de palabra, creo que estoy pagando de más, pero es que ahora tienes los números delante y puede, y, y eres consciente. Y aunque sea un contrato que hayas firmado hace un año, dos o seis meses o lo vayas a firmar hoy, pues tienes como los datos delante y yo creo que eso hace que la gente diga, oye, eh, hasta, hasta aquí. Que no se rían. Sí,
6: es muy importante. O sea, se, se, de alguna manera se han, se, han, se han instruido nuevos derechos y es importante que, cada, que todo el mundo se, conozca sus derechos, claro. que conozca el derecho a saber el precio del anterior el contrato eh, de su casa, que conozca el, el derecho a saber el precio medio de su, de su barrio y, y qué tipo de contratos eh, le pueden hacer y qué tipo de contratos no le pueden hacer.
1: Um, antes de meternos en las dudas, que también seguramente podrá servir algún oyente para relacionarlo con su caso, um, todo esto que se habló en su momento cuando salió, ¿no? los más escépticos, ay, ah, bueno, pero el Tribunal Constitucional nos lo va a tirar atrás. Um, go- ¿Qué gobierno de España? Um, ¿Hay algo pendiente ahí para hablar? ¿Han dicho algo? ¿Cómo está este tema?
3: Bueno, a ver, de momento tenemos que el Gobierno no va a recurrir al al Constitucional, con lo cual no habría una paralización automática de la ley, sino que si el PP cumple la promesa que hizo y son ellos los que recurren al Constitucional, hasta que no hubiese un fallo del Constitucional, la ley sería plenamente vigente y esto suponiendo que luego el fallo fuese eh, en contra, que tampoco... Eh, lo tenemos tan claro. tan claro, digamos. O sea, estos son sus supuestos, pero, pero obviamente nosotros creemos que, que la ley es plenamente legal, que la Constitución defiende el derecho a la vivienda y que en ese marco en que se ampara la, la ley de regulación. Ahora, también pensamos que, bueno, que el, el Gobierno, tanto soy como podemos, en su pacto de, de investidura en su pacto de gobierno eh, pusieron un punto que era el, el hacer un marco de regulación de precios del alquiler que, que diera eh, potestad a las autonomías para llevar a cabo esta regulación. De hecho, eh, mañana estamos en, en Madrid junto con otros compañeros y compañeras uh-huh. de sindicatos de inquilinas del resto del Estado para reunirnos. eh, ...con el gobierno e intentar conseguir que aprueben ese marco legislativo a nivel estatal... ...que blinde nuestra legislación aquí en Cataluña frente a fallos en contra que pudieran eh, llevar a cabo el constitucional... ...pero que también eh, amplíe el marco y y establezca las bases sobre las cuales el resto de comunidades... ...puedan hacer también legislaciones, que algunas de ellas ya están eh, trabajando en ello... Y de hecho establecer este, este marco común que coja como base claro. eh, la legislación catalana e incluso la mejore eh, sí. un poco sería, sería perfecto para, para facilitar que esto que tenemos aquí en Cataluña puedan disfrutar también claro. en el resto del Estado. Porque de hecho no es un problema claro, claro, de aquí, sí. es un problema que en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Galicia, en Andalucía, en claro. todas las ciudades... Eh, mínimamente grande se está produciendo igual. Me imagino. Sí, tenemos
6: constancia de que en el País Vasco ya están trabajando eh, en una ley propia Qué bien. Que, es, que, es, que es básicamente la imagen y semejanza de la catalana. También es muy importante esto que, que comentaba Alex, por un lado la, la, posi- la posibilidad de que ahora en Madrid se, se mejoren o, o se pulan algunos, algunas cosas y que se blinden sobre todo que se blinde para que las comunidades que puedan, aquí es muy importante que, que las comunidades desarrollen previamente un índice de precios como este, uh-huh. porque sin índice de precios, bueno, se podría hacer pero solo en referencia a los contratos anteriores, pero sería más difícil regular sin un índice de precios, a pesar de que este índice de precios, creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, a nosotros no nos, no nos parece, nos parece vamos, eh, ampliamente mejorable, digamos. Pero bueno, que es un punto de partida. Entonces, yeah. la, para las comunidades que no tienen un índice como este, va a ser más difícil, pero bueno, de, si, si, si desde el Gobierno y desde, y desde el Congreso se... Se generaliza esto y se, y se blinda, eh, incentivará a que todas las comunidades desarrollen sus índices y tampoco es tan complicado. Hoy en día con la digitalización de la administración... Claro
1: os imagino entre sindicatos y colectivos de vivienda de, de, de todo el estado sois un poco la envidia de la fiesta, ¿eh? ahora mismo sois ¿eh? el alumno aventajado, ya os estoy viendo, ya os estoy no sé viendo. tal cual eh, oye, o si os parece pasamos a las dudas, que un poco ya lo hemos hablado, claro. pero, pero bueno me gustaría que repitiéramos un poco, casi la gente también eh, sí. se le queda más, más en la cabeza, hay dos bastante en la línea, que son Sofía y Emma que vienen a decir lo mismo una dice, en, en agosto firmamos nuevo contrato de alquiler, que está también un poco rozando el larguero, en agosto, ¿estrategias para renegociarlo y bajarlo al índice? Digamos agosto, sea de hace un año, creo que es un poco todo lo mismo.
3: ¿Cuáles vale, son las estrategias? Aquí, eh, primero, bueno, una estrategia que sirve para renegociar el ahora los contratos, pero que es la que usamos de base siempre, es que lo primero que hay que hacer es conocer a tu propietario, a tu, al arrendador
0: uh-huh.
3: de tu piso. Entonces, eh, nosotros siempre recomendamos que la gente vaya al registro de la la propiedad, compruebe quién es el propietario del piso donde vive y si esta persona tiene más propiedades. Porque además en muchos casos lo que nos encontramos es que eh, tú estás viviendo en un bloque de lo que se llama propiedad vertical, que quiere decir que el arrendador es el propietario, tu propietario es el propietario de todo el edificio. Y esto permite tener como también la estrategia de, eh, de negociar conjuntamente eh, con todos los vecinos. Claro. Entonces, siempre, obviamente, vamos a tener mucha más fuerza. Si es un caso en el que pues, varios inquilinos e inquilinas tengamos el mismo propietario y podamos negociar juntos, claro. siempre vamos a tener mucha más fuerza que si lo hacemos nosotros solos. Y más si además contamos con el apoyo del, del sindicato. Entonces, a partir de aquí, es ponernos en contacto o con el, con el propietario si tenemos el contacto directo con los administradores de fincas, e eh, intentar abrir un proceso de negociación con ellos. Aquí muchas veces lo que pasa y lo que nos dice la gente es que intento abrir, hablar con mi propietario y no nos hace caso, no nos escucha, no se quiere reunir con nosotros. Entonces aquí lo que hacemos normalmente es entonces intervenir eh, desde el sindicato de Yucateras y que ya no sea la inquilina o el inquilino quien intenta hablar con ellos, sino que nosotros como entidad los que nos ponemos en contacto y casualmente por algún motivo extraño cuando lo haces colectivamente cuando lo haces con el apoyo del sindicato de inquilinas eh, tienden a ser Asustarse. bastante más receptivos a, a, a abrir negociación, a sentarse a hablar porque bueno eh, tienen más, más fuerza, fuerza claro y, y, saben que, bueno, que no, que no va a poder desentenderse claro. tan fácilmente de nosotros como de un inquilino o inquilina aislados.
1: Claro, entiendo que con uno individual es como más fácil cansarse, te pueden marear más, cuando es un colectivo ya no hay, ya no hay mareo posible. Um, hay una, una duda que está a medias que me la están resolviendo justo ahora mismo que ya me dirás también, um, está está sucediendo casi, pero había otra de Miriam Hatibi que decía, tengo que llamar a la agencia y forzar renovación de contrato para mantener el precio
3: A ver, para mantener el precio en teoría durante un contrato de alquiler el precio se mantiene
0: uh-huh. o
3: sea, con lo cual eh, no o sea, si sí, le, le están pretendiendo subir, que es lo que yo entiendo, sí. en medio del contrato el precio, esto es denunciable. Entonces, y en este caso yo lo que haría sería efectivamente hablar con la inmobiliaria y decirle estas subidas de precio más allá del IPC eh, por medio, en medio de un contrato vigente eh, son ilegales, eh, no las pienso asumir, mi contrato tiene que permanecer con, o sea, y el uh-huh. precio constante durante la duración del contrato y en caso de que pese a explicarle claramente esta información, pretendan continuar con la subida de, de precios, eh, pues lo mismo, que venga a la Asamblea del Sindicato de Yugateras o cualquier otra asamblea de,
5: uh-huh.
0: del
3: movimiento en defensa del hábitat, a nivel de barrio, a nivel de, de lo que sea, y que la ayuden y la apoyen para poder bueno, para poder conseguir que se cumpla la ley en este caso.
1: Vale, y ahora, eh, esto también era muy interesante, decía, ahora pueden cobrar el IBI gastos de escalera al inquilino, dice que ahora están ajustando el precio de los alquileres, no. pero ponen de extra el IBI y el gasto de comunidad para que quede como redondeado el precio hacia arriba, ¿no? lo que se ahorran de por un lado, venga, te lo, te lo suman.
3: Claro, es uno de los temas que, de hecho, estamos trabajando para ver si perfilamos mejor la la ley, porque es verdad que la ley establece que se puede llegar a un acuerdo en el que eh, el inquilino asuma eh, estos gastos de comunidad, de IBI, etc. Eh, Ahora, estos gastos eh, que son repercutidos han de estar desglosados y especificados eh, en el contrato y en todas las mensualidades, al finalizar el año natural, el propietario ha de demostrar mediante facturas eh, el importe de estos pagos, en caso de que el inquilino haya pagado más de lo que le ha costado no. esos gastos al, al arrendador, debe abonarle la, la diferencia. Y una cosa muy importante es que en el momento en el que es el inquilino quien asume estos gastos, el propietario no puede desgravárselos luego a Hacienda. Amigo. Porque obviamente no te puedes desgravar unos gastos que no estás pagando tú, claro. sino que le estás haciendo pagar el inquilino. O sea que a la práctica eh, no hay una diferencia de beneficio real económico para el claro, arrendador claro. entre cobrarle esos gastos al inquilino o no hacerlo y desgravárselos a Hacienda. Claro. Por lo tanto entendemos que en muchos casos lo que están intentando hacer es, es doblete, ¿no? Claro, es cobrárselos al inquilino y luego seguir desgrabándoselos a Hacienda. Pero en ese caso estarían lo que estarían cometiendo es fraude fiscal, porque te estás desgravando unos gastos que no estás teniendo. Con lo cual, eh, bueno, eh, eh, por eso es uno de esos casos en que tenemos que ver cómo perfilar para que estas situaciones así eh, no se produzcan, y bueno, que los, yo creo que los arrendadores que son honrados, que bueno, entiendo que deberían ser la, la mayoría, no tienen nada a ganar con esta repercusión de los gastos a, a su inquilino o inquilina y que aquellos que, que lo que quieran es defraudar, pues bueno, que, claro. que se arriesgan a, obviamente a denuncias y, y a multas al respecto.
1: Em, Arqueología Sonora em, pregunta, creo, un caso de clásico de Asamblea Sindicat. Em, ¿Hay alguna manera razonable y realista de pedir que con un contrato firmado ahora un par de años la propietaria, que posee todo el, blo- el bloque y varios más en Barcelona, nos rebaje el precio a varios vecinos siguiendo le- el índice de precios? Y dice, estamos unos 100 euros por encima de la referencia.
6: Bueno, esto es lo que hemos comentado lo que hemos comentado varias, varias veces. Aquí se ve que ha hecho un poco los deberes porque tiene información sobre la propiedad, hmm. pero vamos, aquí tienen todas las de ganar y encima siendo varios vecinos. O sea, nosotros lo que recomendaríamos es que eh, entre estos vecinos eh, escojan un representante, o bueno, que vengan varios, pero que vengan sí. a la asamblea. ¿Vale? Y, y allí digamos que eh, los compañeros les, 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 les ayudarán, les explicarán cuáles son las estrategias más... más bueno, las, las que llevamos utilizando años en el sindicato, pero vamos, tienen todas las de ganar. Se están pagando por encima del índice y si van en grupo, eh, lo lógico es que es que hagan una renovación a la baja. Es, todo esto hay que decir que, 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 que todavía está por, por, por comprobar. O sea, esto es lo que lo que la ley, ya. el espíritu de la ley es este eh, y veremos si, si las fincas eh, lo cumplen. O si, o se ponen un o poco si no farroquillas, ¿no? Y si no lo cumplen, pues entonces eh, la recomendación será intentar intentar negociar y si no, denunciar.
3: Claro. Denunciar claro. la Aquí, negativa. Claro. Aquí, una tienen, claro, tienen súper fácil que se trata de un bloque de propiedad vertical. Otra que además, si sospechan ya que hay otros bloques, es ir al registro y averiguar si es así, dónde están estos bloques. Y hacer una asamblea de vecinas de todas las personas que que tienen el mismo mismo propietario. Claro, si hay una amenaza, ponle que tengas un par de bloques con 20 20 vecinos y vecinas que todos le amenazan de o nos rebajas los 100 euros o nos vamos todos a otro sitio que sea más barato y que nos hagan el precio al al alquiler, obviamente tienes una fuerza Eh, que no tenías antes, sobre todo porque si esos 20-30 vecinos se van a los 20-30 contratos que tengan que que hacer nuevos, igualmente tendrá que bajar el el precio del alquiler hasta eh, el precio que marca el índice, con lo cual a la propiedad le sale mucho más a cuentas negociar con ellos y ajustarles el precio que no arriesgarse a perder a, a sus inquilinas y tener que acabar finalmente bajando el precio igual, pero con unos meses de, de impasse en que seguramente no habrá estado cobrando el alquiler mientras se van unos y entran los, los nuevos. Eh,
1: había una, una última duda que va un poco en la línea, que es un poco igual, pero las leeremos todas ya que están enviadas, que era un piso de 850, buscan en el índice, debe, eh, lo están pagando. No, un piso que están pagando a 1.040 euros y el índice de referencia 850 Aquí directamente lo hablan con la propiedad eh, y la propiedad le dice que eh, no pueden hacer nada porque esa ley va para los nuevos contratos. Entonces, él mismo le ha dicho, sí, pues en este bloque de 80 habitajes ya les haré yo saber a todos que estamos por encima del índice. Y muy graciosamente la propiedad ha contestado que estudiarían el caso para hacer lo posible porque no quieren tener escándalos. ¿eh? Que es muy de claro, señora, básicamente... pro... señora propietaria que no quiere no. sus leitos, ¿eh?
6: Básicamente lo que les tienen que decir es que muy bien, que sí, que sí, que tienen razón, que es para contratos nuevos, pero que si ellos se van, ahora, libremente, porque tienen el derecho de irse, si ellos se van,
1: ese van a tener piso que tiene poner, que estar claro
6: lo van a tener que bajar. Entonces, que mmm, allá ellos, pero que si se van todos, van a tener que poner todos los pisos al precio del índice no y van a perder 200 y pico euros por cada piso, por cada mes. Claro. O sea que, la, la, vamos, la lógica es que si lo hacen organizadamente, pues mucho mejor. Porque, claro, si la amenaza es perder... Eh, 200 y pico euros por 40 pisos, pues
1: imagino. Um, me hace ilusión y además entiendo ahora el momento histórico, porque ahora hablando con vosotros y resolviendo estas dudas, me siento como por primera vez con el con el poder de, de, de sentirnos como un poco por encima y de poder ir y decir, no, mira, es que hasta... Que... Sí, porque es Derecho. que hasta ahora estábamos como en un limbo sí. que te veías que te iban mareando, que hemos firmado todos contratos, que vete a saber qué contratos hemos firmado, que hemos dicho que sí. Regalando ¿no? dinero. Y hemos dicho que sí a barba- auténticas barbaridades y ahora es como, mm. eh, sí, pues ya verás, voy a hablar con estos 80 vecinos que tengo yo y bas- y, y bueno, este, este poder ¿no? que sientes de, de, de negociar y de reclamar, de reclamar tus derechos.
6: Claro. Mira, Andrea, solo recordar un par de, así, de forma Vamos. general, eh, un mail, el mail denuncias.apis arroba de punto org, para cuando haya gente que esté interesada en denunciar A ver, eh, repetimos, comportamientos denun- de denun- Apis. denuncias. Sí. Apis de Vale. luego Y luego, además, también pueden ir a las oficinas de Habitacha de cada municipio, uh-huh. que, que encontrarán, encontrarán las direcciones en la, en la web de la agencia de Habitacha. Y, y ya está. Estos son, digamos, dos canales en los que pueden eh, contactar. Además de, de un correo que, que te voy a decir que es un poco largo, a que ver. es el de directamente vinculado con cuestiones de, de contención de rentas, que es eh, ¿Sí? incidencias rendes rendas.
1: Incidencias. Contenció. rendas arroba jencat.cat Este es
6: para los incumplimientos que comentábamos antes en renovaciones de, de pisos.
1: Aquí. Esto lo pondremos en el hilo de Twitter de Radio Primavera, Sam, para que la gente Exacto. lo tenga ahí todo apuntado y, y oye tú a denunciar a Tutipleni. y me dan unas ganas de denunciar cosas aquí, me han dado ganas ya de salir de aquí, venga, que hay que hacer. Sí, esto um, es muy
6: importante. Y solo una última cosita Andrea, the, que se nos ha right, right. decir, que, que, que vinculada con, con el tema de la pandemia y la crisis económica, que es que, eh, si recuerdas, había, hubo una moratoria de renovación de. O sea, prohibición de desahucios y renovación de alquileres, ¿Sí, eh? que se hizo ya durante, durante la primavera. Luego, en septiembre, finales de septiembre, se prorrogó seis meses. Y en t- todos los contratos que finalicen antes del 31 de enero eh, se renuevan automáticamente seis meses, como mínimo.
1: ¡Guau! Wow. Bien. O sea, que,
6: que la gente también lo tenga lo tenga presente, que no les pueden echar de su casa. Como mínimo tienen este,
3: este, este margen de seis
6: meses, que están, los propietarios están obligados a...
3: Es muy importante, los propietarios están obligados a, a aceptar esta prórroga del contrato durante seis meses, pero tú tienes que solicitarlo. Claro, que se pueden si hacer no los longis claro. No, o sea, entonces tienes que solicitarle tienes que solicitarlo por un medio fehaciente... Nosotros sí. recomendamos el burofax, que es como toda la vida, la mm-hmm. forma. Sí, o sea, cuando la gente se es ha con lo de Messi, pero todavía existen los burofaxes, pues sí, sí. y en el sí, movimiento por la vivienda los tenemos Va siempre que a la orden del día. Y es muy importante porque es, en el momento en que tú ya les has escrito ese burofax, te has notificado que quieres la prórroga, esa prórroga ya está concedida de forma automática y tú tienes seis meses que no te pueden echar en tu casa, no te pueden subir al clear no te pueden hacer absolutamente nada. Y también es una manera, en muchos casos de contratos que se acaban ahora, de poder ganar tiempo para bueno, para esos casos que se están intentando hacer los remolones claro. a la hora de, 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 hacer la, de aplicar la ley y tal. Bueno, pues tienes seis meses de tranquilidad para luchar eh, esta renegociación y, y esta bajada de precios. Increíble lo de hoy, ya veníais con
1: buenas noticias. Habéis hecho hoy en Tardeo un servicio increíble resolviendo dudas. Um... Sí. Que, bueno, Espero que quien nos esté escuchando ya esté organizándose con sus vecinos. Y si no, eh, mañana en la Asamblea Marcada San Antonio, gente que nos escucháis desde otras ciudades, presionad también a vuestros sindicatos y vuestros colectivos, pues porque por ser pesadas, al final las cosas las cosas se consiguen. Álvaro, Alex, muchísimas gracias, como siempre. Sois maravillosos, gracias de verdad. A os abrazaría. Nos tengo <ríe> lejos, pero os abrazaría ahora mismo. De verdad, El próximo
6: día veremos y así nos vemos.
1: Venga, sí. Sí, a ver si es verdad. Venga, va. O, o yo podría ir a una asamblea también, que también que también, también, también. Que también me está me, son, está me está costando. Son muy interesantes. Yo allí, madre mía. Muchísimo.
6: Tienes que venir, tienes que venir. A- acabo
1: ¿no? que mando, es que pe- el, pol- el problema que puedo tener yo es que salga de ahí quemando cosas y luego ya, ya pasa lo que pasa.
6: <risa> ya, ya, te que
1: <risa> Álvaro bueno. Alex, un, un beso muy grande, muchísimas gracias. hasta, Andrea, hasta la próxima, chao. chao. Gracias. Chao.
3: Tardeo, porque no se puede saber de todo. La radiofórmula de Marta Salicru.
1: ¿Sabes cuando percibes que es el momento de alguien que dices, ahora sí, esto ya va todo hacia arriba? Nuevo disco publicado hace cuatro días, un temazo que ya se le ha pegado a todo el mundo y una presentación en el estudio de Colors que ha llenado internet de vídeos y capturas. La radiofórmula de Marta Salicru de hoy viene muy fuerte. Y podría hacerme la tonta y ¿eh? preguntarle a Marta, ¿quién nos trae hoy? ¿De quién vamos a hablar? Pero es que ya la energía y fuerza que hay ahora mismo en el estudio es imposible de ignorar. Tenemos un torbellino en la mesa de tardeo. Marta, ¿qué tal? ¿Notas la buena vibra que hay hoy? Bueno,
2: yo me noto de pronto mucho, muchísimo coraje, la verdad. Vaya, y vaya, creo, creo que es porque se me está pegando algo de la persona que tengo ahora mismo delante,
1: que nos acompaña en el estudio. Nati Peluso, ¿cómo estás?
5: Hola, linda, es un placer estar acá con ustedes.
1: Estamos estamos nervi- la verdad es que nosotros estamos nerviosas Nati Ay. no sé, Nati ha venido tranquilísima con su. Con yo su vengo cariño tipo y su mor- un Buda, flotando. <risa> y nosotras histéricas, lo que hay que ver, ¿eh? Estamos a, estamos al revés.
5: No, chicas, un placer, la verdad. Nada, un, siempre una alegría compartir acá una entrevista.
2: ¡Qué bien! Pues nada, eh, tenemos a, a Nati, que acaba de, de publicar el EP Calambre. Llega después de, de Esmeralda, de 2017, y de La Sandunguera, 2018. Que bueno, luego nos contarás, igual hay un salto, ¿no? Para ti hay
1: como mucha mucha ambición, pero pero bueno, vamos... Antes vamos a escuchar el temazo que yo creo que ya está mucha gente cantando en su casa porque está todo el mundo con el el ritmillo en la cabeza. Vamos a escucharlo. Tengo fuerza para
5: partir el coco Tráeme la navaja como la negra sosa, que sabe que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi raíces. Si te muestro bien la abolish. Si me hagas yo, siente tu mic y Mira que elegante, mi prada con bulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tu mentirme, estudiate la primero. Agarrame
1: acá, ven y aprende, bicho culero. Y si es. Estaba esperando que llegara la parte de cantar, pero bueno, luego si no la volvimos a subir. Mira, estábamos las
2: tres moviendo la, la cabeza, sí, sí. y oye, qué gusto Nati Verde, porque, o sea, sabes que bueno, no sé, hay un montón de, de, de personas que se dedican a la música que, que les da como mucha vergüenza escucharse, o sea, cuando estamos aquí compartiendo en el estudio, y llega el momento de que, de que suena su música, hay un poco de, de movimiento, de mirada así hacia el suelo un poco, <risa> mmm, incomodidad, pero no, o sea, lo estás no. gozando como nosotras
5: Sí, yo la verdad que estoy muy orgullosa de este, normalmente en Sí que es verdad que eh, me escuchaba y decía, ay, tal, ah, pero este disco no puedo evitar gozármelo. Estoy gozándomelo con ustedes 100% porque estoy orgullosa. <risa> lo disfruto mucho como lo, lo puedo llegar a escuchar desde otro punto, sabes como, como un oyente más.
2: ¿Qué hace que estés tan orgullosa?
5: Eh, creo que he llegado a, a un punto, a un nivel que, que llevo trabajando mucho tiempo para conseguirlo. Y, y por fin siento ese alivio de decir ¡Wow! ¡I'm, I'm, here, sí. I'm here! ¿Sabes? <risas> Así que por eso estoy orgullosa Y también de ver la
1: reacción de la gente Como que siente lo que yo quería provocarles ¿no? Con una, perdón, ¿eh? Porque enlazado con esto, una primera escucha Me daba la sensación que era como si, como si Lo necesitaras sacar de dentro Como si fuera algo que tú llevaras ¿no? Y este disco parece ca- casi como un exorcismo ¿eh? Es decir, mira, llevo esto Y, y os lo entrego
5: Mira, llevo toda la vida, toda la vida eh, sintiéndome un poco incomprendida. Y mmm, siento que encontré la manera de explicarle al mundo cuál es mi función. Eh, entonces este disco, entre muchas otras cosas, siento que tiene un poquito en, en, en mi parte más íntima, más personal... Ese, ese lado de, sí, de alivio, de decir, por fin encontré la manera de, de cumplir mi función y de que la gente lo disfrute, sin parecer como tan inexplicable la cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que tiene mucho de eso, mucho de ese, ese escupir todo lo que tengo adentro y poder, poder por fin darle esa forma profesional uh-huh. y, y encauzar, viste que uno va creciendo en su carrera te vas haciendo mujer, te vas Mm. haciendo adulta y vas aprendiendo a canalizar todo eso que tenés que antes se salía para todos lados y y, y, bueno, no se podía como ordenar, ¿no? Mm A la gente le parece incomprensible, canalizarlo en algo productivo, en algo conciso y en
1: algo entendible como el que sientes más tuyo, ¿no? de decir, esta soy yo, ¿no? Sí,
5: bueno, soy yo, claro, ahora soy yo Hace tres años, capaz que era coraje, porque era el proceso <risa> claro. de mi vida en el que estaba descubriéndome. Sí, sí. Entonces, ahora claro, yo soy una mujer adulta que ya entiende más de la industria, entiende más de, de mi función en la música, uh-huh. de lo que quiero llegar a hacer. Y también he tenido la posibilidad de tener, bueno, las herramientas y el músculo que he ido recolectando a lo largo de toda esta búsqueda para invertirlo en, en algo, bueno, de esta... De esta esta temperatura, digamos. Uh-huh. Parte de esta función
2: a la que te, te referías eh, está la de decir las cosas por su nombre, de decir cosas que crees que tienen que ser dichas en Sana Sana, que estábamos escuchando y que hay, hay estas referencias a, a la, a la polis, que a mí me hacen pensar en el, en el fact the police o en el sound of the police. Y, y luego la referencia al FMI, es decir, mmm, calambre... Eh, Habla del, de, este, de este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y, y,
5: y, lo, y lo denuncia, ¿no? A veces. Sí, yo elegí componer calambre desde la honestidad, sobre todo. Entonces, eh, pasa por muchos lugares, ¿no? Desde, desde el lado más romántico, desde el lado más dramático, desde el lado más. Y bueno, y, y un poquito. Yo soy una persona muy poco política, porque la verdad que, bueno, soy muy ignorante en ese terreno. Pero hay ciertas cosas que, por más que no, que no entiendas, te tocan un poquito uh-huh. la. ¿No? Y, y, claro, bueno, hablar del FMI, o de la policía, o de cosas que, que bueno, bajo, estamos todos bajo ese manto, ¿no? Independientemente de dónde seamos, eh, nuestra condición social, eh, bueno, nos molesta. Hay cosas que nos molestan y que, bueno, si yo puedo contribuir a, a ponerle un poco de, de banda sonora, ese uh-huh. sentimiento de acompañar desde un lado, eh, con garra, con. animando a la gente como también para seguir para adelante, un mensaje de consuelo quizás, ¿no? Sana, sana, colita de rana. Y y, y también, bueno, haciendo referencias no solo a cosas eh, sociales, sino a cosas artísticas como a Mercedes Sosa o, bueno, a esta canción popular, ¿no? Que nos recuerda a ese mimo que que como adultos a veces no podemos recibir de nuestras mamás y que hay que fabricarlo, ¿no? De otra manera para, para acudir a él.
2: En el disco, es es también un calambre, es un disco muy de muy muy siglo XXI en la medida que, que eso que mezclas géneros algo que has hecho ya desde el principio ¿no? que siempre pues, has mezclado eh, pues eso, un hip hop un así old school eh, también R&B luego también la, esta música así, tradición latina ahí, hay ese tema pre- exacto, sí, hay este tema precioso de, de salsa en el, en, el, en el álbum que luego hablamos pero bueno, eh, tiene mucho peso pues eh, la tradición musical de los, de los 90 me da la sensación que es cuando tú naciste no cuando creciste, ¿de dónde te viene este, esta, esta pasión? Bueno, en realidad lo que tengo curiosidad es un poco cómo fue tu, tu, eh, cre- tu educación sentimental con la música, ¿no?
5: Sí, ¿De dónde mira, sale todo esto? Yo soy muy melómana desde muy chiquita. Yo, bueno, no, nunca tuvimos mucha plata, no teníamos computadora, no teníamos teléfono, móvil. Entonces, la manera en la que yo tenía de, de acceder a la música era los discos que tenían mi, mis papás en casa. Y, y también conforme fui haciendo adolescente eh, iba descubriendo cosas que capaz que, que no, no pertenecían tanto a la actualidad eh, me enamoraba mucho de, del Soul, de bueno era Fitzgerald uh-huh. de, de Louis Armstrong Igual hay menos jazz en este álbum pero es algo es, menos un, jazz,
2: es, un, sí. es un bagaje que te lo, te lo hemos oído en sí, anteriores for, álbumes Forma
5: parte de, de, de esa evolución entonces eh, luego también de, descubrí, descubrí el hip hop, descubrí la voz Nova, descubrí, descubrí tanta música que me apasionó. Soy una romántica de, de lo clásico yo, en todos los aspectos de mi vida. Soy muy clásica y, y me, lo romantizo, romantizo lo clásico, romantizo los 2000, romantizo los 90, los 80, los 70, los 60. A partir del 2000 para adelante lo romantizo menos, no sé qué... No le termino de de encontrar tanta magia, ¿sabes? Quizás es por la manera de consumo, quizás es por por las dinámicas de composición. Obviamente hay música extraordinaria, pero es verdad que que conecto mucho con la música de los 2000 para abajo y y sí, es verdad que elegí componer desde ese lugar porque me siento cómoda ahí. Me siento más cómoda ahí que en la música quizás de mi actualidad. Y yo digo, che... ¿Cómo puedo hacer para que la gente, para que mi público, la gente que me vaya a conocer, sienta lo que yo siento, la pasión que yo siento escuchando todos estos géneros que capaz que hoy no se consumen tanto, ¿cómo lo puedo traer a la actualidad? ¿Cómo puedo contagiarles la pasión que yo siento escuchando todo esto? Y bueno, esa es un poquito la búsqueda, el decir, che, también jugué, ¿no? Con con estilos modernos, delito, trío, sana sana incluso, son pero siempre tiene esos tintes que, que, a mí, que yo romantizo que, con la música un poco más clásica. Bueno, ojo
1: que tiene nombre esto que hablaba ti que el otro día justo lo leía, que somos una generación de la nostalgia romantizada. Así que vos, tiene nombre vos. lo que te ocurre. Estamos ahí en
5: medio, ¿no? Sí. Una cosa y la otra, porque sí.
1: nos criamos escuchando
5: cassette. Yo escuchaba cassette de chiquita, no tenía ni disco. Luego conocí, el, el me acuerdo, el Discman, ¿no? Qué romántico, ¿no? Sí. Lo de, de la cajita y abrirlo y cómo se movía y cerraba. Así lo, y encima era un lujo tener un disman. Y ahora de repente tenemos un consumo tan distinto, ¿no? El sí. streaming, ¿quién se lo pudo imaginar? Claro. Entonces, bueno, yo estoy ahí y claro, yo soy una mujer muy nostálgica de la niñez, mm-hmm. de, de, de la manera que uno aprende ¿no? a consumir la música y a la manera que uno aprende a escucharla. Eh, el concepto de un disco, de un... Entonces, bueno, va todo más como por ese lugar. Oye, y ahora que, que decías,
2: eh, hacías esta referencia a tu, a tu niñez, ¿siempre ha sido, desde pequeña, sido, has, ido, has, has hablado, te ha gustado hablar claro? Te, te imagino, mi pregu- en realidad te lo voy a decir, eh, la pregunta como sincera que me viene a la cabeza. ¿Eras una niña deslenguada? <risa>
5: <risa> Mira... Eh... Yo siempre fui una una niña muy educada Porque mis papás me me educaron con con mucho cariño Con mucho (risas) respeto Pero es verdad que siempre tuve un ímpetu También como de de impulsividad De que no me puedo callar las cosas Siempre con respeto, siempre con con decisión Pero hay que decir las cosas No, no, No me sé callar mucho a no ser que sean cosas que bueno, que haya que callarse. Eh, siento que tengo que hablar, siento que soy que, que por algo lo que vine al mundo es para comunicar, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo encontré este canal para comunicar la música, que además es un canal como muy amable, ¿no? Porque permite poetizar las cosas, permite adornarlas con bueno, con mucho sentimiento. Y y termina siendo menos duro, ¿no? Entonces, sí, tengo que comunicar cosas, cosas que siento yo, que capaz en algún algún momento quizás no, 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 no conecte nadie con eso o conecte un montón de gente, pero es mi función, siento. Y, y antes que hablabas de, de, esta, de esta romantización
2: de, los, de, de lo clásico, ¿no? Claro, justamente cuando. cuando eso, cuando te pones a hacer un, un, un tema de. un tema de. de salsa. de salsa clasiquísima, como, como puro veneno, lo haces acompañada de. Eh, a ver, perdón, que estoy aquí buscando. Ramón Sánchez, maestro de la salsa. O sea, cuéntanos un poquito cómo... pues, Porque también te has, te has rodeado de, de, de productores de primer nivel. Has estado trabajando también con, con Rafa Orcaute, que tiene 13 Grammys latinos y 2 Grammys. Que no sé si por ahí también va, que tú ya tienes tus dos primeras nominaciones a los Grammy latinos. Que, que, bueno, pues bienvenidas sean, ¿no? <risa> <risa>
5: Absolutamente. Mira, hay muchas cosas por las que festejar. Eh, principalmente... El festejo viene por poder trabajar con gente que admiro. Eh, Bueno, todas las personas que acabas de nombrar son son personas con con mucha experiencia. Que el hecho de que yo quiera trabajar con ellos y ellos me me den la posibilidad de compartir su talento con con mis piezas es algo bueno, que para mí eso ya es un super premio Eh, y un honor porque además... Yo me comprometo y mi pretensión, si hay alguna pretensión en mi música, es querer sonar muy bien. Eh, Entonces, claro, yo digo, che, me comprometo con todos esos estilos, Los los quiero representar, los quiero traer para que la gente se enamore de ellos. Los tengo que hacer bien. No los voy a hacer a medias. Entonces... Esa búsqueda de, de los mejores de cada estilo, los, los, los más oldie, los, los más representativos para, para darle a, a todas estas piezas que, que estuvieron en mi cabeza, que las silbé, que las grabé en notas de audio, que las escribí. <risas> luego llevarlas y decirle, che, bueno, por ejemplo, la realista de The Prince, The Prince ¿no? Michael B. Nelson. Michael, che... Um, Quiero que pongan los mejores arreglos de vientos en Sugar Porque quiero hacer esto bien, no lo quiero hacer a medias Y tener la suerte de que esta persona se siente identificada con la canción Porque obviamente se tiene que sentir identificada y que me dé la posibilidad de trabajar con él. Bueno, la cuestión. Bueno, Rafa ha sido mi mano derecha en toda la composición del uh-huh. disco, en todos los arreglos. Eh. Además, muchas idas y venidas, pues yo soy muy densa. Tipo, no, esto sí, esto allá, esto, yo soy muy Capricornio, todo esto tiene que ser no, así. No. ¿te
1: Lo tenía buscado.
5: <risa> Entonces, todo eso es un gran premio para mi alma eh, y para, para mi música, porque me permite sonar como, como yo imaginé. Y los, los premios Latin Grammy. Bueno, no me lo esperaba para nada, he de decirlo. Eh, Fue una sorpresa porque... Bueno, sí que me imaginaba que en algún día iba a tener la, la bendición de poder participar, ¿no? Pero no tan rápido, todavía no había, ni había salido mi disco. Yeah. Y, y bueno, para mí además ha sido un gran impulso para la salida de, de Calambre. También te tengo que decir que me, ha
2: hecho, me, me hizo un poco de risa que el premio fuera Artista, sí,
5: artista, artista Novel o algo así. Mejor nuevo Artista. Pero bueno, mira, menos mal que entré, ¿no? Porque yo... yo ni me imaginé, porque por eso digo, che, ya llevo dando guerra unos tres años eh, en, en, en boca de, de la gente y, y no sabía que podía entrar en esa categoría. Así que bueno, che, mira, ya con participar yo estoy contentísima.
1: Me ha hecho gracia que dijeras precisamente esto del no tan rápido las nominaciones, porque yo precisamente había buscado ya, que eras capricornio, lo tenía apuntadito aquí, a mí que me gustan mucho los horóscopos, y que el capricornio al final es como muy de estrategia, muy de lento, paso a paso. Yo sé mis metas, pero no hay ninguna prisa, vamos a, ir lenta, vamos a ir lentamente. Claro, mi pregunta es, ya has llegado aquí, sacas álbum, el año pasado sacabas un libro con temas de hoy, que es Deja que te de combata, eh, ¿qué más Nati? ¿Qué, qué, cuál es, qué, ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué te hace feliz?
5: Mira, es verdad que los capricornios somos muy estratégicos. La estrategia la uso más para ordenar mis ideas que para planear mi carrera, porque me gusta mm, sorprenderme con lo que me va pasando, dejarme influir por por la improvisación que me viene, por la intuición. Todo esto que voy a recibir ahora me condiciona para seguir creando, ¿no? Claro. Entonces, eh, no sé dónde voy a acabar. Realmente... Quiero seguir haciendo música como con el corazón, con honestidad. Seguir sorprendiéndome a mí y al público. Seguir investigando, porque siento que hay un montón de géneros que todavía los tengo ahí en la, en la alcancía de, de, por favor, tengo que sacar todo eso de mí y explorarlo y divertirme. Yo hago música para, para al final, eh, divertirme y divertir a los demás, entretenerlos acompañarlos. Entonces, todo eso más allá de una estrategia es un disfrute. Y luego, obviamente, sí que tengo metas, ¿no? Como, eh, bueno, me gustaría trabajar con la actuación, trabajar en alguna película. Yo quiero actuar, tengo muchas ganas. Y, y seguir explorando los escenarios. O sea, para mí la meta es llenar estadios, eh, cantar para mucha gente eh, y poder eh, complacerme a mí más que a la gente. Porque es muy difícil, ¿no? En estas etapas de internet como que... Todo el tiempo parece como que hay que complacer a los demás más que uno mismo. Eh, quiero seguir haciendo música de corazón sin, sin dejarme influir mucho por, por lo que diga la gente. Esa es mi meta, eh, conseguir que, que I don't give a fucking fuck. Es súper
1: importante que los capricornio viváis como con la ambición, pero para uno mismo y no hacia afuera porque necesitas como vivir eh, a gusto contigo
5: Exacto. si no,
1: eh, os cuesta mucho más avanzar con todo lo claro que tenéis las cosas. Exacto,
5: hay una meta muy concreta, claro. hay una decisión muy firme, yo sé muy bien lo que estoy haciendo, lo tengo muy claro, no, no hay nada que me haga tambalear, entonces eh, intento como seguir ese foco y vivir el éxito también de la felicidad que me provoca claro. hacer lo que hago, ya no, no el éxito profesional, ¿sí? el decir, che qué alivio poder a- haber hecho este disco, a- haberlo construido como soñé, incluso suena mejor de lo que me pensaba <ríe> que bonito. iba a quedar.
2: Qué bonito. Tengo mucha curiosidad por preguntarte por la, por la portada, porque... porque... Me da como que hay, que hay mucho subtexto, o sea, te vemos haciendo, haciendo un salto así bastante espectacular. Yo no sé si tienes formación en gimnasia yo veo rítmica, flash, yo he visto flash dance un poco <risa> ahí, me ¿no? Encanta. Es que me encanta esa
5: peli. ¿De <risa> también no que sí, no era una inspiración y en la propia sesión dijimos, che, qué vibe flash dance ¿no? <risa> Qué vibe flash dance Pero
2: luego, en lugar de mallas, llevas unas vendas. Claro, las vendas nos las ponemos
5: cuando nos duele algo. Hay, mu- hay mucho mucho concepto en la portada, me alegro como que, que la gente conecte con todo eso. Hay mucha información, incluso hay cosas que no quiero decir para dejar vía libre a la, a la imaginación de la gente. Pero sin duda el calambre es algo que te atraviesa, ¿no? Que, que che, yo llevo guerreándola mucho para llegar hasta donde estoy llegando y, y eso conlleva muchas heridas, eh, mucho desgaste. Uh-huh. Es como, como si hubiera batallado mucho. Siento como que crecí tanto, como que... Eh, hay cosas que, que ya me quedan para siempre en el cuerpo. Y, y, y también es ese cansancio gustoso, ese cansancio de que me siento orgullosa, ¿no? De porque, que porque, superé. Claro, la imagen de, de
2: Exacto, de la, la imagen de fortaleza que da, llevas vendas, pero, pero es, esa esta imagen, es, esta persona, tiene una fuerza. Es, mira
5: lo que conseguí, no me importa nada, si me tengo que... que ...guerrear con todo el mundo... ...si tengo que atravesar mil matorrales... ...para llegar a donde estoy... ...lo voy a hacer... ...y mirá cómo además... ...ya no solo eso... ...sino de cara a la música... ...como... Eh, ...de verdad dejar el alma creando esto... ...dejar el alma... ...atravesarse hasta un nivel de... ...que realmente vivo para esto... Y, 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 ...e inspirar a todo el mundo... ...a que la guerre de esa manera con este disco... ...además... Eh, el concepto del calambre, yo lo vivo desde más desde la electricidad uh-huh. que desde el calambre muscular, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que yo esté con un, con un enchufe sí. en la mano... Y el
2: enchufe lo vemos que... Viene del que, agua. Sí, eh. pero vamos, que esté allí donde
5: enchufamos, allí se ve que se ha quemado algo. Exacto, es to, todo un imaginario de, 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 un, bueno, de un electroshock al final, ¿no? de Yo agarro ese enchufe y lo, lo sumergía dentro del agua... Y me hago cargo y me me responsabilizo conmigo misma, con la música, a a provocar toda esa ola de energía que que yo sé que se provoca con mi música. Y invito también a a, a calambrarse el corazón, ¿no? A a dejarse atravesar por toda esa música que que te va a mover el cuerpo, que te va a hacer guerrearla para adelante. Vamos con todo, ese espíritu de, 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 de fuerza, de... De, de, de garra, de garra.
2: Bueno, también en, en puro veneno dices calambre como, como una interjección que me hace pensar en el, en el azúcar de, de Celia Cruz. Por ¡Ay, qué lindo, qué lindo!
5: Y bueno, en la salsa se usan mucho esos sardines esos uh-huh. salceros y, y sí, salió solo desde, desde la improvisación, pero obviamente imagino que está influido por, por uh-huh. mil artistas de salsa que, que, que agarran como sus, sus palabras, ¿no? Para, para ser reconocidos, para ser recordados. Y obviamente calambre es una palabra que ojalá... Todo el mundo que la escuche en un futuro Pues piense en en mi disco
2: Ahora que estamos un poco añoradas de los, de los escenarios, eh, que supongo que nosotras lo estamos mucho como público, Supongo que tú aún más. Mm, te quería preguntar si nos puedes contar así ahora que. alguna anécdota graciosa o algo así que te haya pasado en un backstage, así subiendo o bajando de un, de un escenario, estas cosas que nos. que, no, que, nos, que, siempre, nos, que siempre nos perdemos nosotros.
5: Mira, eh, Hice, hice tantos shows de golpe con cuando, cuando salí a, a batallarla con mi equipo ahí a los escenarios. Fue tan lindo que la verdad que lo que recuerdo sobre todo es eh, el, como la sensación tan fuerte de adrenalina de antes de salir al escenario. de Yo me meto mucho en personaje, me meto mucho en, en la guerrera que tengo adentro para salir con todo. Y, y bueno, también es verdad que recuerdo mucho estrés. Son episodios muy estresantes porque, pero bueno, es un estrés que a mí me provoca adicción pura, o sea, <risa> estoy como loca de volver a sentirlo. Mucho estrés porque, bueno, como buena Capricornio, <risa> volvemos a la astrología, yo lo quiero controlar todo. Entonces, muchas veces, bueno, hay mil cosas sucediendo en el escenario, viste, hay... hay... Muchos técnicos, eh, vos tenés que escuchar todos los instrumentos acá mezclados en tu orejita, que es muy chiquita, ¿viste? Y tenés solo un auricular, de que, te, por el que te pasa todo, tenés que escucharte a vos que estés afinada, que que no se te olvide la letra, que el bajo es que no lo escucho, que el teclado, que no sé qué. Entonces, sí que ser que recuerdo, como que es algo que quizás la gente no se imagina en ese momento, pero es una vorágine de estrés bastante dura porque... Y claro, lo, lo que más recuerdo es cuando yo hacía un episodio de, de salsa, de bailar salsa muy dura. Guararé, de, de Rey Barreto, bailaba. Yo bailaba y claro, ahí me dejaba la vida.
1: Me
5: dejaba la vida, no podía respirar porque me la dejaba todo. Entonces me volvía, tenía creo que un minuto para recuperar el aire y salir a cantar Game Is on Pizza. Como una super queen. Entonces, claro, era el el recuperar el aire lo máximo posible. Me sentaba, tenía a dos, bueno, colegas de mi equipo, eh, abanicándome yo. Y agua. Y dale abanico, abanico, abanico. Respirar, respirar. Y salir como si nada hubiera pasado, ¿no? A cantar una super balada, como super épica y super celestial. Entonces, bueno, son esas cosas que que son anécdotas lindas porque, bueno, en el momento son muy agobiantes, pero luego se se recuerdan como el show business, ¿no? Ese es hermoso.
1: <risa> Hablando precisamente del show business... ...porque justo lo decíamos antes... Grammy, eh, nuevo artista... ...cuando ya tú ya tienes eh, esto... ...más por la mano que nadie... ...en un post de Instagram que me ha encantado... ...que además te defines a ti misma... ...y das mucha información sobre tu persona... ...dices, la fama está idealizada. ¡Uf!
5: Totalmente. ¿Estás
1: ya un poco de vuelta y media de esto? En plan, yo ya estoy más tocando de pies a tierra...
5: Sí, no, la fama, la verdad que yo no la banco, no me gusta la fama. No se la recomiendo ni se la deseo a nadie. <risa> es verdad que la fama, eh, eh, como, como profesional, sí obviamente es una respuesta súper positiva, ¿no? Porque como artistas queremos llegar a la máxima, eh, bueno, al máximo público posible. Claro. Y es una carta a pagar, ¿no? Una carta a sacar. Y yo, bueno, agradezco obviamente que, que me conozca mucha gente, pero la fama implica tantas opiniones sobre tu persona íntima que desgasta muchísimo y realmente hay que tener tantas herramientas para saber liderar eso de manera que no te tire abajo, ¿sabes? Que, o sea, sobre todo en la la época en la que estamos, que internet es un... Es como que todo el mundo tiene derecho a opinar de uno como le vengan ganas, además de que hay mucho dramatismo y todo el mundo elige pensar que las cosas están hechas desde el odio, más que desde la admiración o desde el cariño por algo, ¿no? Eh, Bueno, es, es asquerosamente dramático el ser humano y siempre se pone en la peor y siempre decide pensar lo peor de alguien. Entonces, bueno, yo elijo la fama, ignorarla lo máximo posible, vivir la respuesta de la fama como como una repercusión de, de, de mi éxito profesional pero intento no no sumergirme mucho no en, en las con... No conozco a nadie que diga que la fama esté buena, no. de verdad, ningún colega disfruta de la fama ¿qué te da? ¿plata? ¿dinero? sí, bueno, pero también te da muchas cosas emotivas que, que hay que liderar con mucha paciencia hay que hacer, todo el día estás eh, como sumergido en que hay miles de personas opinando sobre uh-huh. vos nadie te enseña a liderar eso o sea lo aprendes conforme vas viviendo y, y bueno vas teniendo como que decidir de qué manera elegís vivirlo ¿no?
1: claro y, y se ha de ser muy fuerte una misma también muy, muy segura para lo que dices esta exposición redes sociales
5: exacto tenés que, tenés que estar inamovible mí, porque de verdad que es, es muy denso y cuanto más conocido te haces, eh, más opiniones y más falacias, ¿viste? Uh-huh. Y más hi- hi- hipótesis random claro. que vos decís, ¿pero y esto? ¿Pero de dónde? O sea, what the fuck. Pero bueno, mira, sabes qué? Yo me decido quedarme con el lado bueno de la fama que es que voy a vender un montón de tickets, voy a poder disfrutar un uh-huh. montón de, claro. de mi música con la gente que me quiere, que me respeta, que, que admira mis canciones. Y, y bueno, me quedo con eso.
1: Pues nos quedamos con eso, ¿no? Sí, la, por, fa- la, por favor, la... quedémonos con eso. Nos quedamos con, nos quedamos
5: con lo lindo, con, con que al final hay tantas... Eh... Tantos mensajes de amor que también nos manda ¿no? la gente eh, y tantas eh, tantos homenajes, tantas coreografías, tantos dibujos, tanto, tantas cosas que, que inspiran a la gente, dos mensajes lindos de diciéndome, che Nati, no sabes cómo me ayuda tu música, me acompaña, me da fuerza y yo, eso es con lo que decido quedarme. Lo demás que me chupen la con. <risa>
1: Te lo voy a decir, la fuerza siempre hacia el lado lado bueno. Hacia el lado bueno, hacia hacia el respeto,
5: hacia el agradecimiento y hacia la gratitud de de decir, che, qué lindo que que me puedo dedicar a lo que quise y que que puedo también aprender tanto de mi público y y verme reflejada en tantas cosas y seguir aprendiendo y creciendo con, con mi público.
1: Además, esto como Capricornio Para el oyente que lo esté escuchando eh, Que piense también en ti Porque el Capricornio es fuerza y resistencia Y seguridad por fuera Pero por dentro sois un poco mantequillita Y eso también Mantequillita
5: también eso también aquí me gusta costa. el amor me gusta, me, me gusta un abrazo Me gusta que me, que, me, que me digan Che, también Qué lindo, ¿no? Como... Una, una mujer como soy yo como son todas mis compañeras trabajando en la música que, que estamos luchando por poner a, a la música en castellano claro. eh, en, un, en una nueva posición que es difícil, eh, porque de verdad hay tanta música en inglés que yo la adoro y he crecido con ella, pero mi sueño es poner, colocar la música en castellano en un lugar importante pero y lo, creo que lo, lo, estamos, consiguiendo. lo estamos consiguiendo o sea,
2: esto, nunca el momento que estamos viviendo o sea, nunca ha habido un
5: momento mejor para la, para la música cantada en, en, en castellano, en castellano y es gracias a vosotros. A muchos referentes Que que, nos rompemos el lomo Con mucho amor Para para poder poner Estas canciones Donde están Y por eso Me quedo con toda la gente Que lo admira Y que que nos da el mimo que, Que bueno Que nos merecemos al final Porque es mucho trabajo Con mucho cariño
1: Nati, muchísimas gracias por sacar un huequito de tu día lleno Hotel, de cosas 14. para pasar por tardeo el oyente que se ponga calambre, que lo disfrute, lo baile en casa tranquilamente. Ya la veremos en directo cuando toque a Nati. Ah, qué ganas, qué ganas. Súper <risa> invitadas. Invitada. Creo que a la gente le va a dar. Ya te digo yo que los primeros conciertos <risa> uno, así bueno de uno bueno calambres. Pero
2: tú cuidado cuando planees el número, o sea, déjate, no, no te nos, que no te nos deslomes, o sea, deslómate <risa> llevando la música en español. Para todo el mundo, pero entre, entre tema y tema, <risa> un, no, poquito, un, poquito sí, un poquito de, de respirar, descanso. un poquito de agüita, <risa> total, total. Ya hemos
1: visto. Y Marta, muchísimas gracias por sentarte a la mesa con este proyecto tan interesante. Adiós, a muchísimas gracias. Gracias, chicas. Porque
5: no te venís en mi casa y si lo hacemos en mi habitación. Si miras un segundo el teléfono, te mandé mi habitación.
0: 649 701 nine, seven,
3: not one,
0: come man? Si, te si, this llama menos vemos. Nene, porque no
1: North compartía hace poco su nuevo tema, Someone Special, que escribía cuando la pandemia cerraba fronteras. Ahora que volvemos a estar cerca, os dejo con ella por si acaso, y porque es muy bonita la canción. Me acaba de llegar una última hora por el pinganillo, porque es que Sergi es así y nunca me había sentido tan bastante en un programa de radio, oye. Salud acaba de decir que nos deja un día más de beber en los bares y que todavía... cree que las restricciones no entrarán en vigor esta noche. O sea que, queridas mías, Haced lo que, podad, lo que podáis hoy. Gracias a David Camilleri por hacer el programa de hoy y gracias por acompañarnos una semana más con Tardeo. Volvemos la semana que viene con el lu- nuevo libro de Rubén Serrano. Es increíble, ya veréis. Novedades editoriales, entrevista a Daras Scully, Laura Esquinas hablando de la envidia y nuestras queridas Amiga Date Cuenta. Descansad, cuidaos y un abrazo a todos los bares y restaurantes. Volveremos y nos quedaremos. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.
3: con Andrea Gómez.